0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. Aucune excuse. 1 Samuel, chapitre 8. 1 Samuel, chapitre 8. Lorsque Samuel devient vieux, lorsqu'il devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël. Et le second, Abidjah. Ils étaient juges à Biacheba, Mais les fils de Samuel ne marchaient point sur les traces de Samuel, ses fils. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Et il arrive que tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, se réunirent. Ils se réunirent et vinrent auprès de Samuel. À Ramah, ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, tes fils ne marchent point selon sur tes traces. maintenant, établissons-nous un roi pour nous juger comme il en a chez toutes les nations. Comme il n'y en a chez toutes les nations. En d'autres mots, fais pareil comme eux. Hein? » C'est comme ça dans toutes les nations. Donc, ben, pour nous aussi, eh ben, fais de même. Établit un roi sur nous. » Et avec des bonnes excuses, Samuel devient vieux. Il devient vieux. Ses fils ne marchent pas sur ses traces. Une deuxième excuse. Hein Une deuxième bonne excuse encore. Samuel est devenu vieux, il va partir, il va quitter... Bientôt, quel est le prophète qui va le remplacer Quel est le juge qui va le remplacer Parce que Samuel était juge et prophète en même temps. Donc, deux raisons valables pour leur demande. Est-ce qu'on est d'accord De bonnes raisons, de bonnes excuses. Faites a dans toutes les nations, fait pareil, établit un roi sur nous. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Et Dieu va donner la raison à Samuel pour écouter ce que le peuple d'Israël demande. Et Dieu lui dit, parce que ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Ce n'est pas toi, c'est moi. Et il a dit, mais tu sais pourquoi ils me rejettent Afin que je ne règne plus sur eux. Ça, la vraie raison. Amen. Ça, c'est la vraie raison. Ils ont trouvé des excuses pour essayer d'influencer Samuel parce qu'ils ne voulaient pas que l'Éternel règne sur leur vie. C'est ça qui est derrière tout ce plan. Samuel n'avait peut-être pas compris, mais Dieu voyait. Dieu avait vu, de par leurs actions précédentes, qu'ils ne voulaient pas qu'il règne sur eux, qu'il soit le maître de leurs décisions. Uh -huh. Qu'ils soit le Seigneur de leur vie. Qu'ils soient obéissants à la voix de Dieu. Ils ne voulaient pas se soumettre à Dieu et que le Seigneur règne sur leur vie. Ils voulaient un roi naturel. Voilà ce qu'ils voulaient. Un roi dans les choses naturelles. En d'autres mots, il voulait changer de roi, dans un sens. Dieu était au-dessus d'eux, les dirigeait, les conduisait, voulait leur bien, mais maintenant il voulait quelqu'un d'autre pour les diriger. Première chose que je vois dedans, on peut souvent trouver des bonnes excuses et des bons points pour ne pas nous soumettre à Dieu, pour ne pas l'écouter, pour ne pas suivre sa voix On peut avoir de très bonnes explications pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. On peut avoir de bonnes excuses. On peut avoir tous les points valables, comme le peuple d'Israël leur demande dans le naturel était valable, des bonnes raisons, des bonnes excuses pour demander un roi. Et souvent nous sommes dans le même état nous mêmes, et finalement, au lieu de, au lieu de recevoir ce que Dieu a pour nous, on perd tout. Parce que quand on ne veut pas que, que Dieu règne sur notre vie, qu'on ne veut peut pas se soumettre à Dieu, ce sont nos plans, nos ambitions, nos désirs, hein? charnels, qui prennent le dessus. Mmh. Et quand nos désirs charnels prennent le dessus, on trouve quelqu'un une situation, un problème, comme la raison de notre démarche. Hein? On trouve un problème, une situation, pour qu'elle devienne une excuse pour nous, pour nous, ne pas nous soumettre à Dieu, ne pas l'obéir, ne pas continuer à prendre notre croix, ne pas s'humilier, oui, absolument, on trouve tout le temps des bonnes raisons. Et en, finalement, qu'est-ce qui se passe De la même manière que le peuple d'Israël s'est auto-détruit, s'est détruit, s'est détruit, détruit lui-même, nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes, parce que nous ne voulons pas que ce soit l'éternel qui soit notre Seigneur, notre Maître, notre Dieu, notre Roi, et que nous puissions nous soumettre à lui. Dangereux. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 10. On va voir comment le peuple d'Israël et même encore aujourd'hui, on doit se servir. Des expériences du peuple d'Israël, pour nous, afin que ça nous fasse du bien. On se sert de leur exemple. Ce n'est pas faire ce qu'ils ont fait. Non. On va voir comment le peuple d'Israël s'est autodétruit. détruit Ils ont quitté l'Égypte. Hein Ils ont quitté l'Égypte dans leur marche vers le pays de Canaan et combien de cadavres sont tombés en Égypte Combien Tous ceux qui ont quitté l'Égypte sont devenus des cadavres dans le désert. Pourquoi 1 Corinthiens chapitre 10, nous lisons à partir du verset 1. Frère, je ne peux pas je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Amen. En d'autres mots, ces choses sont arrivées afin que nous ne tombions pas dans le même piège et que nous agissions de la même manière qu'eux et que nous ayons la même attitude qu'eux. C'est-à-dire que le Seigneur n'est plus notre maître. On tient notre vie dans notre main. On fait ce qu'on veut selon notre pensée charnelle. Oui, non. Selon nos passions, nos désirs, comme on a entendu tout à l'heure, nos propres décisions à nous. Nos décisions ce qu'on veut. Et regardez ce qui s'est passé avec ce peuple d'Israël. Oh, ces choses sont arrivées pour nous sévier d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Combien d'entre vous ici ont des désirs charnels Tout le monde ici Vous êtes tous d'accord avec ça hein On a des désirs qui ne sont pas des bons désirs. Amen nous tous, nous sommes pareils. « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Vous vous souvenez du vaudor hein Au lieu d'attendre Moïse et d'attendre ce que Dieu avait dit à Moïse pour eux, ils ont décidé maintenant d'adorer un vaudor ils se sont divertis autour de ça, ils ont dansé autour de ça, ils ont bu autour de ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont prosternés devant un autre dieu. Un autre dieu. Le vaudor était devenu pour eux un dieu. Ils ont remplacé l'Éternel par un dieu. Hein c'est exactement ce que le peuple d'Israël, au temps de Samuel, a voulu. Ils ont voulu remplacer Samuel, qui était juge et prophète, par un roi. Et là, ils veulent remplacer l'Éternel, le dieu, leur dieu, par un vaudor. Et au fait, mes frères et sœurs, c'est l'histoire, c'est l'histoire, c'est l'histoire qui continue. C'est la même histoire qui continue. Le peuple d'Israël n'a jamais cessé d'adorer Baal et tout, les astartés. Toutes sortes d'idoles. Rejeter Dieu, rejeter que Dieu soit leur Seigneur, hein, règne sur leur vie et ça continue. Et au fait, malheureusement, ça continue dans la chrétienté. Malheureusement. On fait des autres choses devenir notre Dieu. Et l'apôtre Jacques, quand il parle que le monde devient notre Dieu, il parle comment nous devenons des adultères. Il dit « Vous êtes des adultères ». Il y a tellement de choses dans la vie aujourd'hui qui peuvent remplacer notre Dieu. Hein Oui On a un autre Dieu, que ce soit l'argent. « Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Ok, l'argent. » On sait ce que ça nous emmène, l'argent. Hein? Les gens qui ont trop beaucoup d'argent et qui ne sont pas avec le Seigneur, on sait qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Et l'apôtre Paul met un avertissement à Timothée concernant ceux qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais que dans leur cœur, l'argent est devenu leur Dieu. Oui. C'est l'histoire qui continue. C'est comme si que Dieu qui est jaloux de son peuple, est trahi. Oui ou non Peut-être le mot est un peu fort, je ne sais pas. Hein on le trahit. Parce que souvent, on préfère autre chose. On est tellement attaché à d'autres choses. Et pourquoi on est arrivé là Comment on est arrivé là Le peuple d'Israël, est dans un... Vrai problème eux. un vrai problème eux, ils étaient sous la loi, un vrai problème, ils étaient incapables de se soumettre à la loi. Mais nous, 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 toi, moi, nous qui sommes sous la nouvelle alliance, nous qui avons le Saint-Esprit en nous, nous qui sommes héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, nous qui sommes devenus des fils d'adoption. Parce que le fait qu'au moment donné, Dieu n'est plus pour nous le Seigneur Jésus, il n'est plus pour nous notre Seigneur. En guillemets que je parle, hein, de par notre désobéissance, de par notre soumission à la chair. Hein C'est là où vient notre problème. Eux, eux, le peuple d'Israël, ils n'avaient pas le choix. C'était la loi. Nous nous sommes sous la grâce. Nous nous sommes libres. Nous ne pouvons, comme l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 8, verset 2, ce que la loi n'a pas pu faire, Dieu a fait en envoyant Christ dans la forme d'un homme, dans la chair de l'homme, vaincre le péché afin que nous puissions par l'esprit accomplir la justice de la loi. Nous, on peut marcher par l'esprit. Ne nous, nous livrons pas à la débauche comme quelques-uns d'entre eux S'y livraient de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ils ont pris les filles de Moab. Ouais. Pour femmes, des prostituées. Oui, ils se sont donnés aux filles de Moab. Ils ont marché dans la débauche. Et l'apôtre Paul nous dit que ces choses-là nous servent d'exemple pour que nous ne faisons pas la même chose. Hum voilà ce qui se passe quand nous ne voulons pas que Dieu règne sur nos vies. Quand on ne veut pas prendre notre croix. Le Seigneur nous montre un chemin. Il y a un chemin qui est tout tracé pour nous. Ah, oh, cette croix. Ah, oh, qu'elle est lourde, cette croix. Ah, oh, qu'elle pèse lourd, cette croix. <rire> Il y a tellement de chrétiens qui comprennent que la croix, c'est pour nous écraser. Non, pas du tout. Vous savez quelle est la raison pourquoi Dieu a mis le peuple d'Israël a permis que le peuple d'Israël passe par toutes sortes de ces situations pour les éprouver. Pour les éprouver. Et est-ce que vous êtes d'accord que Dieu veut nous éprouver encore pour nous emmener là où il veut, nous emmener là où il veut, là où on doit aller, là où on dev... ce que nous devons être Il faut comprendre ces choses-là. C'est pourquoi il faut comprendre le plan de Dieu. C'est comme ça que Dieu construit, construit notre vie. Ne tentons point le Seigneur comme le tentait à quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ils étaient dans le mécontentement. Ils ont grogné. Mmh. La nourriture n'est pas bonne. <rire> c'est mieux. En Égypte, c'est mieux. On mangeait mieux en Égypte. Hein On mange mieux là-bas. La nourriture est beaucoup plus solide, c'est bon. On donne de la force. Hmm Chaque jour, dans le désert, ils mangeaient la manne. Ils grognent, c'est trop, ça suffit. Là. On ne peut pas manger ça toute notre vie. Ils ont grogné. Enfin... Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Amen. Pour notre instruction. On peut avoir beaucoup de Dieu. Et moi, je crois que quand on refuse, quand on refuse cette croix, quand on la refuse dans notre vie, ce que ça nous demande, on refuse la repentance, Oui, on refuse, on tient à tête, hein, on ne veut pas abdiquer. On enduit ainsi notre cœur. Jésus, à ce moment, n'est plus Seigneur de notre vie. On a déposé notre croix. On ne veut plus la prendre. Et où est-ce que ça va nous emmener Quel est le résultat La fin de la cause, c'est quoi On le sait il y a suffisamment d'exemples, il mmh. y a suffisamment d'exemples pour démontrer que quand on n'est pas prêt à se repentir du mal que nous avons fait, mmh. on refuse de s'humilier, hein? on refuse de s'humilier. Et quand nous ne sommes plus prêts à pardonner, c'est la même chose. Même chose. Où est Jésus On n'est pas prêt à se repentir. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas prêt à se repentir On trouve des excuses, pareil, comme le peuple d'Israël a trouvé des excuses. Pareil. Ouais. Pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire, on trouve des excuses. C'est un fait. On ne veut pas prendre notre croix, mais on ne réalise pas qu'elle va être la suite. Qu'est-ce qui va suivre Cette décision de ne pas se repentir, cette décision de ne pas pardonner, cette décision de s'humilier. On ne réalise pas où ça nous emmène. on ne veut pas mourir. On ne veut pas que le Seigneur traite cet orgueil, cet égoïsme et toutes ces attitudes et tout ce qui est en nous qui ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi il nous confronte, c'est pourquoi, comme le peuple d'Israël, éprouvé, Dieu nous éprouve à travers des situations. Et nous, on ne comprend pas pourquoi ces situations arrivent. Et on essaye d'expliquer. Et on dépose notre croix. On n'est pas prêt à s'humilier. On n'est pas prêt à s'humilier. Souvent. Hein? Vous savez, nos problèmes à nous aujourd'hui, dans un sens, ce n'est pas les mêmes problèmes que le peuple d'Israël avait. Hein? Eux, c'était selon ceux qui existaient auparavant, ils sautaient dessous le règne de Dieu, ils allaient sous le règne, des Astartés, des idoles. Nous, on n'a pas d'idoles, nous, dans un sens. Hein, ce n'est pas ce qu'on a, nous. Ce n'est pas ça, nous. Ce n'est pas ça, notre vrai problème. Pour nous, Jésus est notre sauveur. Oui, non. Jésus est notre sauveur. On n'a pas une idole par là qu'on va aller se courber devant. Non. Mais on a des autres choses. Et le Seigneur nous nous équipe. Et il nous dit, prends ta croix, paie ta vie, hein, fais face à la situation, hein? grandis, vous savez, pendant que je suis arrivé ici ce matin, que je commençais à adorer le Seigneur, c'est ça la parole qui est venue dans mon cœur, que, comme quoi que Dieu n'a pas changé de plan pour notre vie. Il n'a pas changé de plan. Et cela est en train de vouloir pour moi, pendant que je vous partage ce matin, de réaliser qu'on peut détourner notre regard sur tellement d'autres choses. Parce que dans le plan de Dieu, il y a un seul but pour nous sur cette terre. C'est de devenir comme Jésus. Avec toutes les bénédictions qu'on peut avoir qui sont des nôtres, parce que c'est notre héritage. on peut facilement détourner nos regards sur d'autres choses. C'est pourquoi la croix de Jésus-Christ doit demeurer, doit demeurer pour nous le fondement même de notre vie et de savoir qu'on ne peut pas compromettre cela ni remplacer ni retirer quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Et que la croix de Jésus, c'était la base même, la chrétienté. Si vous regardez le, le parcours de Jésus, il a souffert, oui ou non et cette souffrance l'a emmené quoi Cette souffrance l'a emmené à la mort. Oui ou non Ce sont trois étapes. La souffrance a emmené à la mort. Et la mort a emmené à la résurrection. Indissociable. Vous est d'accord Indissociable. Ces souffrances l'ont emmené à sa mort sa mort l'a emmené à la résurrection. Et nous, c'est pareil. C'est la même chose. Et que les yeux du peuple de Dieu s'ouvrent et comprennent que les souffrances du temps présent, ce que nous pouvons endurer, que ce soit de la persécution, l'opposition, les afflictions, Emmène la mort, nos souffrances, quand nous souffrons de, pour Christ. Emmène la mort en nous, parce qu'on ne peut pas continuer à souffrir et accepter de souffrir sans qu'il y ait en nous une mort. Donc cette souffrance, quand on l'accepte, on accepte la mort. Et quand on accepte la mort, on va vers la résurrection. C'est ça le message de la chrétienté, qu'on a besoin de toujours chérir, garder, préserver, vouloir. Parce qu'en dehors de ça, il peut y avoir beaucoup de petites choses attachées à cela. Pour nous. Ouais. Où Dieu pourvoit nos besoins, où Dieu nous guérit, où Dieu nous restaure, où Dieu fait toutes sortes de choses pour voir nos besoins, etc. S'occupe de nous, nous garde, nous protège. Il y a de tout ça. Il y a, il y a Jésus, le bon berger. Ouais. Si vous lisez le, le psaume 23, vous allez voir. Il y a de tout. C'est comme ça que Jésus est tout pour nous. Il est tout. Mais ce n'est pas, pas le manquement de quelque chose qui nous emmène à avoir un autre Dieu. Vous comprenez quand on dit un autre Dieu hein? C'est-à-dire Jésus n'est plus... Notre maître. Il n'est plus celui à qui nous sommes prêts d'obéir, de marcher avec. Hum on est d'accord Mais par contre, par contre, si on n'est pas prêt, pas prêt à souffrir avec lui et que cette mort se passe en nous, Ah, C'est autre chose. C'est autre chose. Où va notre vie chrétienne hein? Où est la valeur de notre vie chrétienne Sur quoi repose la valeur de notre vie chrétienne Sur quoi Les choses doivent être claires, claires. Ne trouvons pas des excuses. Non. Ne pointons -le pas le doigt sur quoi que ce soit et sur quiconque. Pour excuser notre état. Excuser notre décision. Mmh. Excusez notre décision, excusez ce que nous faisons. Il n'y a pas d'excuse. Il y a une seule chose à faire. Prends ta croix, meurs, hein? et c'est Jésus. C'est tout. C'est tout. Il pas d'excuse à donner. Il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune explication à donner. Aucune. Vous comprenez ce que je dis Aucune explication à donner. Parce que ma vie ne dépend pas de vous. Non. Votre vie ne dépend pas de moi. Non. Ma vie, je connais une chose, moi. Votre vie, vous devez savoir une chose, vous. Vous avez une croix à porter. Le reste, Dieu s'en occupe. Il s'occupe. s'occupe de tout. Il prend soin de tout. En retard pour nous, oui, mais lui n'est pas en retard. Nous, on aurait aimé que les choses se passent bien avant, mais lui, il a un autre plan. Et souvent encore, et la plupart du temps encore. Malheureusement. Mais c'est ça l'épreuve de notre foi. C'est ça l'épreuve de notre foi, qu'on est prêt à le faire confiance. On est prêt à prendre cette croix et de savoir il y a quelque chose qui vient là. Il y a quelque chose qui vient là. Comment peut on espérer à quelque chose? Comment peut on espérer? À un miracle s'il n'y a pas de substance. Hein Comment on peut espérer à un miracle dans notre vie s'il n'y a pas de substance? C'est pourquoi il faut savoir comment on veut vivre notre vie chrétienne. Il faut arrêter avec les excuses. Tu as raison J'ai raison Qu'importe, où est le problème C'est ça le problème Hein Je vais finir ma vie parce que tu as tort et que j'ai raison et que j'ai raison et que tu as tort Hein Je vais essayer de, de prendre cette situation-là comme une excuse mais moi je veux vous dire ce matin qu'il n'y a aucune excuse. Aucune. On doit prendre cette croix et la porter. Et Dieu saura emmener justice. Dieu saura emmener justice. Amen. Et au fait, qu'est-ce que je suis en train de faire finalement, quand je n'arrive pas à relâcher, je n'arrive pas à me rementir Je me positionne comme le juge. Je me positionne comme le juge. C'est moi qui fais le jugement, c'est moi qui déclare qui est bon, qui est pas bon, qui a raison, qui a pas raison. Moi Ce n'est plus Dieu qui va faire justice un jour, encore une fois, quand il veut. Pas quand je veux donc ma décision de suivre Jésus ne dépend pas quand Dieu veut emmener justice. Absolument pas. On suit le Seigneur parce qu'on sait que c'est son plan. On prend la croix parce qu'on sait que c'est son plan. On tombe, on faillit, mais on redresse. On redresse. Tout le monde passe par des moments difficiles. Tout le monde. À un moment donné dans notre vie, on le dit, ben, on juge. Tout le monde. Oui, d'accord On est d'accord que nous sommes des juges de temps en temps Hein ah oui, 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 ça m'arrive à moi, ça m'arrive à tout le monde. Hein mais, mais on ne reste pas sur cette position. Hein on ne reste pas sur cette position. Hein on, rend, on, on doit revenir dans l'esprit de l'Évangile. On doit revenir dans le bon esprit. Et on prend toutes nos excuses, on met... On tout. On raye toutes nos excuses. « Ah Samuel, tu sais, tu deviens vieux Qui va s'occuper de nous hein Tes fils Mais regarde la vie. Bonnes excuses. Super plan finalement. Si on ne connaît pas le plan de Dieu là, c'est un super plan. Pour ces gens-là. Super plan. Mais nous aussi, nous avons des super plans. Des super plans charnels. Des super plans pour se cacher derrière. » des super plans pour se protéger de nous-mêmes, des super plans pour, pour libérer nos désirs de la chair, Hein super plans, super excuses. Mais la réalité, c'est quoi La réalité dans la vie du peuple de Dieu, c'était quoi Ils ne voulaient pas que Dieu règne sur eux. Et nous, c'est la même chose. La réalité, c'est qu'on ne veut pas que Dieu continue son œuvre dans notre cœur. Et qu'on résiste à cette croix. On résiste à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et on laisse les désirs de notre chair prendre le dessus. Et on explique. Comme si que Dieu avait besoin d'entendre nos explications. Il dit la seule chose que je vous demande. Prenez votre croix et tout va se régler. Je prendrai soin du reste. Le reste, laissez pour moi. Toi, prends ta croix, laisse-moi m'occuper du reste. On peut avoir tellement, tellement de bonnes raisons pour faire ce qu'on veut. Hein oui il y a des gens qui se disent, « ben moi, tu vois ?» Dans le langage. Ben « Mais moi, tu sais, je vais, je vais faire du business et je vais gagner beaucoup d'argent et je vais bénir le royaume de Dieu. » Alléluia Et finalement, quand on regarde vraiment, vraiment, vraiment à l'intérieur même, pourquoi vraiment tu veux faire du business Pourquoi vraiment tu veux te lancer là-là à multiplier, à avoir beaucoup Il n'y a pas de problème d'avoir tout ça. Je hein vous connaissez suffisamment sur ce sujet. Hein Mais on trouve une bonne raison. C'est facile de trouver une bonne raison. Je vais faire ça, je vais faire ça. Pour bénir le royaume de Dieu. Le peuple d'Israël dit, donne-moi un roi. Il va nous diriger. On hein peut avoir toutes sortes de bonnes raisons, toutes sortes d'explications. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut dans la vie en tant qu'un enfant de Dieu Qu'est-ce qu'on veut pour notre vie hein La sœur Audrey a dit tout à l'heure là, comment il faut comprendre les temps, dans les temps que nous vivons. Hein les temps que nous vivons, les temps sont courts. Il y a des situations qui se passent. Il ne faudrait pas qu'elles nous engloutissent et qu'elles nous prennent. Fou Hein, comme cette rivière qui coule, là, quand on met un pied dedans, ça nous prend fou, ça nous emmène avec. Il hein faut faire bien attention. Les temps sont difficiles, il y a des choses qui se passent, il ne faut pas perdre de vue le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'a pas changé. Fais ce que tu veux, engage-toi dans tout ce que tu veux, son plan n'a pas changé et ne va pas changer pour toi et pour moi. Il y a une course à terminer. On a une course à terminer. Amen. Qui est d'accord qu'on a une course à terminer? Et que dans un an, je vais vous retrouver là. Là. Vous savez le problème de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui? Une Église à 100 personnes aujourd'hui, dans 6 mois, il reste 80. Oui, pourquoi? Hein? Où il y a 20 qui s'ajoutent et 15 partent. Hein? Quelles sont les ambitions que nous avons Où sont nos ambitions Qu'est-ce qu'on veut dans la vie Quelle excuse qu'on va trouver encore hein, pour ne pas servir le Seigneur Pour ne pas marcher dans l'esprit Quelle excuse qu'on va trouver Moi, je dis et je termine. Il n'y a aucune excuse valable. Aucune. Aucune. Vous êtes d'accord accepter ça? Aucune excuse valable devant le Seigneur. Explique tout ce que tu veux. À la fin, si ton cœur est ouvert, tu vas réaliser, tu as déposé ta croix. Et tu prends ta vie maintenant en tes mains. Tu ne veux pas mourir. Tu ne veux pas perdre ta vie. C'est là le problème. Tu ne veux pas perdre ta vie. C'est dur souvent de faire ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas toujours facile de faire ce que Dieu nous demande. Oui ou non Ce n'est pas toujours facile de se repentir. Ce n'est pas toujours facile de pardonner. Il y a tellement de choses de s'humilier. Ce n'est pas facile de faire ces choses-là. Mais est-ce qu'on peut vous dire, Dieu, Seigneur, Seigneur, ce n'est pas facile, alors, ben, ben, moi, je fais ça. Il va être d'accord avec ça Non, il ne peut pas être d'accord avec ces choses-là. Hein Amen. C'est le temps. C'est le temps pour nous d'arrêter nos explications. Arrêter de chercher des excuses. Parce que la réalité c'est que nous ne voulons pas que Jésus soit le maître de notre vie. Voilà la raison. Quand nous ne sommes pas prêts de faire mourir nos désirs de notre chair, c'est là où nous trouvons les excuses. Mais moi je veux vous encourager ce matin, arrêtons de trouver des excuses. Servons Jésus, la croix n'est pas trop lourde, elle est juste ce qu'il faut pour moi. Vous avez compris ça elle pèse juste le poids que je dois porter selon le plan de Dieu. Juste. Ce n'est pas trop lourd pour m'écraser. C'est juste. C'est pourquoi le chrétien ne doit jamais prononcer comme quoi que la croix est trop lourde pour lui. Que la vie chrétienne est trop dure. Non, elle n'est pas trop dure. Parce qu'elle est juste ce que nous faisons, de ce que nous pouvons vivre. Parce que Dieu, dans sa grâce, il sera avec nous et il nous donnera la force en tout temps de vivre quelque chose si nous sommes prêts à résister au désir de notre chair. Et laisser le Seigneur faire ce qu'il a besoin de faire. Ne pas laisser l'orgueil régner notre vie. Ne pas laisser les autres choses régner, notre... régner sur notre vie. Dieu, dur, mais possible. Possible. Pas dans notre force, mais dans la force de Dieu. Pas dans notre force. Dieu cherche quoi, lui Seigneur, je veux. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je ne peux pas par ma force. Aide-moi. Je, je veux. Je veux. Je veux. Amen. On est d'accord avec ça hein Les excuses Assez. On met un terme. Alléluia. Nous sommes prêts à servir Jésus Hein Prêts à servir le Seigneur ce matin Avec notre vie Et mettre de l'ordre là où il a besoin de mettre de l'ordre Et regarder à nous-mêmes Et dire Seigneur, viens. Touche ma vie, je suis prêt. Je suis prêt de faire ce que tu me demandes. Je suis prêt. Ça va me coûter quelque chose, mais je suis prêt. Je suis prêt. Amen. On se met debout. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.cetmi.org